0: Ich bin Daniela Weinmann.
1: Und ich bin Simon Baurer.
0: Und das ist unser Podcast über aktuelles Songwriting in der Schweiz. Nein.
1: <Sie> <Sie> Hallo zusammen, willkommen bei einer weiteren Folge von Songs und so. Heute sind wir zu Gast beim Dive. Er hat sich hier im Kunstraum Kreuzlingen zusammen mit zwei MitstreiterInnen und ihr heißen zusammen Dieter Meyers Rinderfarm.
2: Yes, seit etwa anderthalb Monaten sind wir da, haben irgendwie auch eine Wohnung, gerade in der Nähe und bewegen uns eigentlich hauptsächlich, sind wir zehn Stunden am Tag hier im Kunststrom. Also. Ausstellung, Film, Durantwerke. So.
1: Wir haben aber mit dem Dive-Up gemacht, in erster Linie als Songwriter und äh, als, als Musiker. Vielleicht würdest du schnell erklären, oder kurz zusammenfassen wer das du bist und wenn das Dive angefangen hat, vielleicht was du vorher schon gemacht hast, so kurz Abriss von deiner musikalischen Bio oder so, das wäre mega cool. Mhm.
2: Also ich glaube, wenn wir jetzt ein bisschen weiter ausholen, dann habe ich als Teenager angefangen, in Kulturclubs zu schaffen, so, vor allem im Kraftfrauenfeld, vor allem Tontechnik gemacht und relativ früh angefangen, Gitarre zu spielen, so mit Zähne geile Teenie-Zeit wo man irgendwie so ganzen Roses und so das Zeug, wo er vergöttert hat, ähm, eine Goldige Les Paul gespielt, als 16-Jähriger. Oh wow! Wow, geil! Ja, es ist mittlerweile, finde ich, rückblickend wirklich sehr witzig. Ich habe aber jetzt langsam wieder zu dem zurückgefunden. Ähm, auf jeden Fall dann irgendwie eigentlich, Dive hat, glaube ich, etwa 2018 angefangen, ähm, <lacht> wo ich meinen Dayjob, wo ich noch hatte, bis dorthin geschmissen und gefunden habe, ich mache jetzt Hip-Hop. Ich glaube, es sind drei, plus minus drei Alben-EPs ähm, eigentlich so hip hop mäßig gemacht. Ja, so ein bisschen, am Anfang eher experimentell, dann eher ein bisschen Trapping, alles so Schweizerdeutsch. Und habe jetzt das letzte Album habe ich ein bisschen Bock auf etwas anderes gehabt und habe jetzt so ein bisschen ja, Bedroom, emo punk album gemacht, ähm, auch als Dive, weil von mir das doch noch zusammengehört. Ähm, und das ist jetzt glaube vor zwei Monaten rausgekommen auf Blaublau, das war mir mega ähm, und das ist eigentlich so das was ich musikalisch hauptsächlich mache, ich spiele eine cap Capsule Superstar mit äh, Jessica Jurassic, das nennen wir sehr stolz Zero Dance, was man dort machen und ist nebenbei mache ich auch Mixing und Recording ein bisschen seltener ähm, aber Mixing und das vor allem so irgendwie im Garage Bedroom Bereich. So. Kunst mache ich teilweise auch, wie jetzt gerade.
1: <lacht> yes, gerne. Danke vielmals für den Einblick. Meine erste Begegnung mit Dave ist, glaub, war, glaube ich, hab, ich bin irgendeine drüber gestört, wahrscheinlich auf Instagram. Und nachher habe ich das Album irgendwie auf meinem Handy und habe es, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, bei einer Heifahrt von einer Tour irgendwo in Deutschland im Zug gelassen. Und habe mich wahnsinnig geborgen gefühlt in dieser Musik, die eigentlich so mega hässig ist. Ähm, und habe es sehr genossen. So, also es war mit Molly und Speed. Gewesen, und ich habe es einfach gut gefühlt. Und vor allem auch so und, äh, der Rausschmeisser-Track. det dann noch so mit dem Club an, dem Szenen an und so. Und so im IC-Fenster hocken und das zieht so Deutschland vorbei. Und es ist so, ja Mann, jetzt zurück in die Schweiz, aber so mit dem Mittelfinger im, im Kopf. Das hat gut getan. <lacht> uh,
2: yes ja vor allem noch witzig weil das sind die Szene also ich glaube das, das ist irgendwie schon ein aus dem dass man irgendwie das ganze die Schweizer Szene ein bisschen langweilig geworden ist sich es irgendwie mega eng angefühlt hat und einfach nach der gleichen was ähm, sollte ich sagen gleiche bisschen Musik elitäre Köpfe wo irgendwie die ganze gefühlt die halbe Szene oder die ganze Szene von der alternative Musik in der Schweiz irgendwie schmeißen so
1: mhm. Ich kenne ich kenn das Gefühl glaube, auch ein bisschen so. Du hast in dem Fall ich also in dieser Zeit wahrscheinlich einfach so ein bisschen so ein Gefühl gehabt. Wir haben es jetzt so du nachher dazukommen, einen in diesen Song zu machen. Also bist du so ein bisschen mit der Wut im Buch in dein Studio und, und hast du nicht gewusst, so, hast du vielleicht die Ziele schon im Kopf gehabt Du hast nachher das Programm aufgetaucht und das. den Dreh Weißt du das noch? Ich glaube, wenn
2: ich mich richtig erinnern, ist das. Ähm aus der Rezeption so zu der ersten Dive-Sachen rausgekommen, ähm, wo halt irgendwie, ähm, dann doch Lackeli, sagen wir jetzt in der Popkultursachen, wie Beweis, Rip, und, ähm, Rockstar und so, irgendwie aufgenommen das sind, positiv, und gleichzeitig auch irgendwie dem, was halt der Hip-Hop-Medien in der Schweiz gibt, was irgendwie sehr wenig ist, vor allem Lyrics, mhm. ähm, und das dort dann einfach auf meine Musik irgendwie mega fest äh, mit so einer Real-Keeper-Attitude reagiert worden ist, im Sinne von, hey, was soll das? Das ist doch irgendwie, also erstes Mal ist es irgendwie vielleicht technisch nicht so tight wie andere Rapper, RapperInnen, sagen wir so. Und es ist auch dann irgendwie doch noch ein bisschen zu kunstig. Und dann ähm, das ist schon ein Moment her, dort, also vielleicht anderthalb Jahre oder so, zwei und dort das gefühlt oder die auch noch nicht so akzeptiert gsi und ähm, dass ich dann dort irgendwie die real keeper fallen mit Online-Kommentaren einfach irgendwie gespürt habe die gefunden haben, hey, ähm, das gehört da irgendwie gar nicht hin in die Hip-Hop-Welt und gleichzeitig hat mich auch ähm, haben mich halt die ganze szene ist auch ein bisschen genervt, weil es dann gerade, weil es einfach meine frühe Musik einfach immer als Ironie, als, als mega ironisch wahrgenommen hat, so was mich auch genervt hat, weil ich fast immer alles ernst meine. Ähm, und da habe ich dann irgendwie sehr niemals zugehörig gefühlt. Und aus dem Gefühl heraus also ist, glaube ist der Song rausgekommen.
0: Mhm. Ja, das, das finde ich noch recht wichtiger wichtigen Punkt. Ich habe auch das Gefühl, als ähm, das so angefangen hat, beziehungsweise als ich zum ersten Mal dieses Projekt gehört habe und ich auch oft gedacht es ist gerade so für mich so gefühlt so vielleicht auch das ende gsi von dem grabe zwischen so urban musik und so der indie musikkultur und es so irgendwie so die lüt wo die so uni und der kunsthochschul gegangen sind und halt so mega eben wenn quasi öpper also was auch immer das jetzt heißt wenn öpper wie du das dann würsch mache muss es ja fast ironisch sein, zum beispiel bis kann ja nicht sii <lacht> jemand mit einem ähnlichen Hintergrund quasi ernsthaft wie Rap machen. Und das stimmt, das ist wie so etwas gewesen, was mich auch immer mega gestört hat, weil als ich ähm, noch 15 Jahre bin war, habe ich eigentlich bis zu dem Moment, wo ich ins Gimmy gegangen bin, Hip-Hop gelost und als ich dann ins Gimmie gegangen bin, war das klar, dass man das verschweigen muss. Jetzt hören wir alle Radiohead. Und man kann nicht sagen, dass man vor 50 Cent gelesen hat. Das geht wow. irgendwie nicht. Das ist irgendwie schon eine mega spannende Thematik. Ich frage mich, ob du dort eine Veränderung wahrgenommen hast oder ob du das immer noch gleich erlebst.
2: Ich glaube, es hat sich sicher verändert. Habe ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich auch einfach schon mit jüngeren befreundeten Kunststudenten redet, irgendwie so, ähm, wo halt einfach auch, also dass die, ich nicht dummen Begriff, aber das halt sag mal Trap, Hip Hop, alles aus dem Umfeld, ähm, dass das massiv mehr äh, eigentlich in allen, sag jetzt mal, Schichten gelöst wird und auch viel weniger, sag mal elitaristisch von der klassischen Indie Szene als dumm oder gehaltslos abtun wird. So. Ich meine, Was eigentlich spannend ist in dem Kontext, ist, dass das ja auch außerhalb von der Schweiz irgendwie viel früher noch passiert ist ähm, und dass die Schweiz da halt wieder mal irgendwie sehr lang hat, um das irgendwie adaptieren oder erkennen. So. Also ich meine, dass die Art von Hip-Hop hätte ja irgendwie wahrscheinlich angefangen, wo so Young-Lean-Sachen irgendwie viral gegangen sind vor gefühlt sieben Jahren. So.
0: Ja, voll.
2: Und in der Schweiz hat es einfach nochmal Jahre gebraucht, bis man das dann
1: irgendwie kann appreciaten kann. Mm. Das finde ich jetzt sehr ja, noch spannend, dass ihr das beide so beschreibt. Weil mir ist sehr, ich habe es ein bisschen anders in Erinnerung. Ich hatte das Gefühl, als ich, ich Molly und Speed, deine erste EP, deine zweite EP oder dein zweites Album, zweite. ähm, dort gehört habe und meine, wie gesagt, meine erste Begegnung war mit Dive, äh, habe ich Young Hurn gekannt. Und für mich war völlig klar, was das ist und ich habe überhaupt nicht irgendwelche Abwehrhaltung oder irgendetwas dazu gehabt. Ich habe einfach so gelöst, für alles, was es ist. Und ich, habe aber auch nicht, ich habe mir aber auch nicht überlegt, ob das jetzt irgendwie ironisch ist oder irgendetwas. Ich habe es einfach at face value irgendwie so genommen und habe gefunden, so, da ist einfach jemand hässig und, und, und serviert uns das jetzt einfach in die Fresse. Keine Ahnung, ist das deine Absicht? Gewesen? Oder, ich meine, es ist natürlich jetzt schwierig, eine schwierige Frage, ist es ironisch für dich, was du gemacht hast? Aber ich glaube es nicht. Oder ich meine, du hast auch Hip-Hop machen aus einem gewissen Grund. Aber wenn du vor der ganzen Roses gespielt hast, auf eine goldigen SG. <lacht> ja, es ist
2: eigentlich, also ich kann es wirklich nie als ironisch gesehen so oder erst im Nachhinein eigentlich die Differenzierung auch ein bisschen schwierig gefunden. Also, wenn man etwas ironisch bei äh, einem ironisch sexistischen Text machst dann reproduzierst du es trotzdem. So. Da spielt die Absicht eigentlich gar keine nicht so ein grosser Unterschied. Ähm, ich habe es tatsächlich nie ironisch gemeint, so ist es einfach das gewesen, worauf ich Bock habe und mich freut, dass du das auch nicht ironisch gelesen hast. Und ich frage mich, ob das auch irgendwie allgemein ein bisschen mit ähm, ob sich die Frage nach Ironie irgendwie auch bisschen aufgelöst hat. Mittlerweile, ich glaube eben schon, dass man entweder relativ viel sowieso ironisch konsumiert, oder, dass, es, oder dass, dass man es früher, sagen wir, vor fünf Jahren, vielleicht ironisch konsumiert hat und mittlerweile die Differenzierung gar nicht mehr so gibt, ob man ein etwas ironisch lässt oder nicht.
0: Ja, das ist ja auch noch spannend, oder dass es wie, also Ironie vielleicht ja auch so eine Art eine Schutzbehauptung ist, oder dass man wie so zuerst mal so einen Spiel schafft, wo man sagt, ich finde das irgendwie alles, ja, ich weiß, vielleicht ist es auch der Moment, wo man noch nicht sicher ist, findet man es jetzt wirklich cool oder nicht. Und dann tut man mal so, als wäre es jetzt ironisch gemeint, aber ja und hat, ich mag mich auch erinnern dass es so einen Moment in wo ich so gemerkt habe also wenn ich mega relate ist dass ich ähm, irgendwann auch das so empfunden habe wie du die Szene jetzt vor so beschrieben hast so dass es irgendwann so ein bisschen eine Art ähm, ja wie so einen Moment gibt wo ich so ein bisschen hat unfruchtbar anfühlen oder so ein bisschen eingeschossen auf gewisse Sachen, die man gut oder nicht gut findet. Und, so. und wo, man dann, wo ich dann auch so fast ein das Bedürfnis bekommen irgendwie ähm wo ich jetzt gerne zum Beispiel, das finde ich jetzt auch spannend, ich habe das auch von den Fake Nails zum Beispiel so beobachtet, oder das zum Beispiel, es ist völlig No-Go, Fake Nails zu haben. das ist das, von dem man sich so unglaublich abgrenzt hat. Und es ist fast so, als wäre durch die unglaubliche Abgrenzung so ein Vakuum entstanden, das jetzt das mit diesen Fake Nails wie halt es explodieren und alle müssen sich ausprobieren und so, es so etwas gewesen, was man so kollektiv unterdrückt hat und dann zuerst irgendwie auch ähm, wie ja und es ist ja, es ist ja mega heikel, weil es ist ja auch so eine Aneignungsgeschichte Geschichte Oder wenn kann man denn das einfach auch safe ausprobieren? Also hätte ich jetzt können irgendwie in ein Nail-Studio gehen, an einem gewissen Punkt, ohne dass es ironisch gelesen worden wäre oder ohne, dass irgendwie alles das Gefühl haben, hey, du machst doch ein bisschen ein das geht irgendwie nicht und Du gehörst da nicht hin, das ist nicht dein Habitus, du darfst das gar nicht machen. Und, so. und, und gleichzeitig ist es fast so, wie wenn das so zu fest verstanden wird, dass man etwas nicht machen sollte, kreiert es wie so einen unglaublichen Druck. Es muss dann wie passieren, es muss dann endlich mal den fucking Autotune auspacken. Vielleicht haben wir den Autotune so lange härter unterdrücken, dass es wie ein Görbs einfach muss passieren. Irgendwie.
2: Dusche. Ja, ich ja, sehe es ja fest. Das, also das kann man schon vorstellen. Oder das ist auch irgendetwas, was ich im besten Fall habe, ich das Gefühl, ich spüre irgendeine so Form von Vakuum und gang dort rein. Mm -hmm. Also das macht mir am meisten Spaß. Yeah. Am meisten Spaß macht man, wenn ich irgendwie ähm, sagen wir, szenis oder Realkeeper oder Gatekeeper oder so ein provozieren Dann habe ich auch am meisten Spaß <lacht> mit dem, was ich mache. Yeah. Ja. Und das, das macht du dann eventuell, so, wenn so ein Vakuum entsteht, wo man sagt, hey nein, ja, nicht. dann, ähm, dann gibt es Leute, die da drin gehen und provozieren und dann ist es irgendwann so normal, dass der Crime das sich so nennt.
0: Genau. Wie ist denn das Ist denn das so, dass du so, das spürst und du spürst so, hey, es gibt doch die einen Gitarre-Effekte, die alle nur zur Weissglut treiben, wie sie so unglaublich komprimiert und digital und schrecklich. Ich sehe sie immer in so einem Monster-Neongrün. Kennst du die Energydrinks? Ja, ja, ja. so die monster neongrünen so In meinem Kopf tönen die Gitarren-Sounds. So wie so giftgrüne Irgendwie straight aus den Nullerjahren oder vielleicht so späten 90 er und, ähm, genau. und ist das dann so, dass du dort so das Vakuum spürst, so, vielleicht ist es eben gerade noch geil, ich muss, jetzt alle, ich muss jetzt alle nerven mit dem gitarre
2: Ich weiß nicht, ob ich das tatsächlich so fest gespürt habe, ich glaube es ist eher eine Trotzreaktion auf, äh, jetzt auf gewisse Sachen. Also der gitarre sounds ist Ableton, der Ableton-Amp, so. oh, das Plugin ohne irgendwas noch, <lacht> also ohne, ohne das Cap hinten dran, sondern einfach der Amp und ein EQ. Ähm, wird es halt ich weiß gar nicht ob das reali doch also das hat, das hat ein realen Hintergrund dass ich irgendwie vielleicht gerade mit dem geschafft habe so Mixing technisch wo halt ähm, in der Kunstschule Studio gebucht hat mit fucking Neumann Mikros und so zum wunderbar schönes Piano aufnehmen und dann muss ich nachher mit dem schaffen beim mischen und dann die Person erzählt, wie nice es ist, direkt auf Tape aufzunehmen und so Sachen, dass, dann nachher, dass mich das dann irgendwie trötzelig macht und ich so finde, okay, hey, komm, den Amp, good enough.
1: Aber das ist schon einfach ein, ein wahnsinniger Sprung, um nicht zu sagen Bruch, äh, mit so quasi dem Brand Diver, was es gestanden ist und, und wie sie jetzt tun, das neue Album, oder?
0: Genau, also dass man das noch schnell beschreiben, oder wir werden jetzt von der ähm, vom Vibe her, lustigerweise sehe ich so, dass Molly und das Speedal mega, vielleicht einfach der Videos, ist so eine pinken Glow. Und es hat so die recht die Vibes, aber natürlich die relativ taffe Texte. Es ist so ein bisschen mit dem Rhythmus für mich. Es ist so halt wirklich mehr dem Trap-Ding zu verorten. Und jetzt kommt das Album und es ist für mich Schwarz, Gift, Grün, Kriblet, ähm, <lacht> gitarren Ja, Punk und alles Mögliche gemixt. Und mhm. vor allem, finde ich, noch, muss man auch noch schnell beschreiben, du fängst dein neues Album an mit so einer Melo Melodika und dann kommt die Gitarre und man ist schon völlig im What-the-Fuck-Modus äh angekommen. Also es geht drei Sekunden und man denkt... Was?
1: Alles, was wir wollen, ist steif Und alles, was wir bekommen haben, ist Melodika. Ich halt.
2: <lacht> also, ich glaube, der, ähm, der, der Change ist. Ähm, also ich glaube, einerseits hatte ich das Gefühl, dass mit dem Hip-Hop es ein bisschen dumm aber Ich habe irgendwie alles gesagt mit der Ästhetik, was ich sagen kann, habe ich das Gefühl. So. Mhm. Ähm, also das war das einzige Gefühl. Auf der anderen Seite ist. Ähm, gerade vor dem capslog Superstar album fertig war, bevor ich angefangen habe, dem, ähm, Punk Punkting zu arbeiten. Ähm, wo halt ähm, also das capslog Superstar album hat irgendwie alles ist nur mehr straight aus dem Kompis. Kein in Anführungszeichen echte Instrument, mit um diese Differenzierung zu machen. Ähm, wenn ich nachher gefunden habe, hey, komm, vielleicht einfach mal wieder Gitarre. Und ähm, der Buch mit dem Brand, zum es so sagen, was du vorhin gemeint hast, ich... ich, ich mich wieder es ein bisschen an das Wort Brand und dort rundherum denken, aber das, ähm, beim semi-professionellen Ding muss ich das ein bisschen machen. Ähm, ich habe sehr lange Kader, um mir zu blicken, ob ich das jetzt Dive nennen oder irgendwie Dive und whatever. Ähm, und am Schluss endlich habe ich einfach gefunden, okay, scheißegal, es ist eigentlich noch nicht genug dran. Vor allem. Ähm, ich glaube, inhaltlich ist es sehr nahe dran. So. Mega. Mhm. Und die musikalische Ästhetik... Die hat einfach gechanged, aber das Autotune ist auch noch geblieben.
0: Ja, das fand ich auch noch spannend, gefunden, weil ich kann etwas so unterschiedlich tönen und dermaßen trotzdem für mich, ja, ich habe mir die Frage zum Beispiel überhaupt nicht gestellt. Darf das jetzt noch Dave heißen oder nicht? Für mich ist das so klar irgendwie Dave. Das finde ich eine recht krasse, oder recht gute, ja ja Leistung ist aber wieder das hure Grusigswort aber <lacht> das muss man sich ja, mal noch schaffen dass das geht
1: aber es dreht ja zugleich so die Attitude halt einfach auch weiter oder wo so irgendwie die Superstars zwar irgendwie stilistisch mega klar verordnet ist oder so und aber jetzt es halt einfach irgendwie so auf den aufs Scharen und so und auf die, und auf die Soundwelt überträgt, dass das einfach Zero fucks geben und, und einfach voll drin aber easy bleiben oder ja. aber spannend
0: ist auch das Cloud für mich oder SoundCloud, aber auch einfach Cloud natürlich auch für eine, nicht nur Produktionsästhetik sondern vor allem für eine Produktionsethik steht nämlich von dem dass man mega miteinander Files austauscht mhm. oder halt wirklich ganz andere Kollaborationsmechanismen hat als eben vor Soundcloud quasi
2: mhm.
0: ja. und du hast ja auch mega viel Collabs, wo du immer wieder eingehst
2: Hey, ja ich auf dem Album tatsächlich das erste nein, nicht ganz das erste Mal aber das erste Mal so mehrere Features ähm. aber das ist tatsächlich auch nicht aus, so, aus der Cloud Überlegung glaube ich sondern das ist einfach als, ähm, als ein, ein, ein Wunsch war, irgendwie da Menschen zu finden die das irgendwie beitragen können, die ich mega fest höre oder würde gerne hören auf dem Album so und dann ist es sehr, sehr notwendig war, zum Beispiel zu um halt irgendwie ähm, hate fragen, weil es wahrscheinlich einfach <lacht> ich glaube in der Schweiz niemand gibt, der theoretisch so eine geile Emo-Punk es hat, wie ähm, so also geile Emo-Punk Sachen könnte ich machen, wie hate irgendwie. Mhm. Oder halt so die, die mega fein gliedrige Stimme von der Milena Patagonia, die mhm. für mich auch da drauf gehört hat, in das Mash-Up. Es so. also ist mir das ist tatsächlich mehr aus dem Wunsch um die Ästhetik oder den Klang von Menschen da drauf zu haben. Mhm. So. Und ich habe mega Freude dass es das so viel bläst. <lacht> so
1: ja, voll gut.
0: Ja, und es ist ja äh, vorher schon gesagt, dass du einfach wieder Lust oder das Bedürfnis hast, um das Instrument in die Hand zu nehmen, also zum die Gitarre in die Hand zu nehmen. Und, ähm, ich finde das auch so... Das hat ja wahrscheinlich dann auch mega viel verändert im Prozess, wie du im Studio dann die Musik, also wie, wie ist das gewesen? Erzähl mir mal, wie jetzt das quasi Songwriting, die Produktion, das Songwriting, wie, wie hängt das voneinander ab? Also was ist wie zuerst oder wie, wie, wie würdest du jetzt auf so einen Song kommen? Wie, wie entsteht der so praktisch einer praktischen
2: <lacht> Also ich glaube, ähm, das Album hat glaub, angefangen, ähm, so um... Wir nach der 22. Also, wo ich ähm, also, dört ist so chli Anfang der Pandemie hat bei mir auf einmal mega Schiss ausgelöst. ich chäi latent Probleme mit Depressionen und irgendwie Angstzuständ und ähm, das isch mir einfach Scheiße gegangen und die depressive Phase und bin da noch ähm, no. Die Menschen irgendwo auf Besuch gsi länger und händ die alpent und ich bin irgendwie in der Wegeküche gesessen und man ist schlecht gegangen und habe ein Notizbuch geschrieben. Und dass ich aus dem mehr oder weniger nachher Songtexte abstrahiert wurde eigentlich da dazu. Ich habe tatsächlich dann ähm, zuerst angefangen, das Zeug noch etwas über Hip-Hop-Sachen ausprobieren die ich noch umgelegt hatte. Und dann gemerkt, das ist vorbei. Und dann nachher mehr oder weniger mit diesen Textfragmenten, das also sind jetzt einfach so wie einzelne Ziele gewesen, wie zum Beispiel der Titel vom Album, und dann so, halt, denke ich denken das die nicht bei mir liegt und dann gesagt, so, okay, was könnte jetzt das sein? Und dann hat es sich irgendwie relativ schnell ergeben, dass es vor allem muss, sein, was jetzt schon prägend ist. Also, eigentlich, ich glaube, jeder Song da hat mit der Gitarre oder mit dem Bass oder irgendwie so angefangen.
0: Und würdest du jetzt sagen, dass er zum Beispiel auch mit dem Flow von den Sätzen zu Also, wenn du sagst, alles, was wir wählen, ist alles und alles, was wir bekommen ist kalt
2: kann niemand das, rappen.
0: <lacht> das, ist nicht, das kann man nicht rappen, oder? Das ist auch irgendwie das gehört, das Instrumental tönt einfach anders, oder?
2: Mhm. Und zwar schon tatsächlich aus dem Satz aus also, ja. habe Gefühl das Gefühl, cool. ich konnte etwas anderes dazu Und ähm, ein bisschen wichtig für den Start war es auch noch, um ähm, vielleicht kurz zurück so als Teen, hatte ich eigentlich eine mega äh, Liebe für so, äh, MySpace, Emo-Aesthetik. Ähm, und so ein Pop-Punk-Sachen, ähm, Hello Kitty-Zeug, so ein bisschen die, die MySpace-Ästhetik. Ich ähm, habe mich das nie wirklich getraut, irgendwie auszuleben, geschweige denn, mich mega emo-mässig zu kleiden oder zu schminken oder so. Und die Ästhetik von der mal, muss ich irgendwie, dass ich mir das jetzt, äh, finally, zehn Jahre später, kann, irgendwie erlauben mit der Ästhetik zu spielen, weil es jetzt irgendwie okay ist. Und ich merke, hey, das war irgendwie in mir gewesen, und ich würde das jetzt mal
1: noch rauskriegen. Ich liebe es, das ist so schön.
0: <lacht> ja, das macht so Sinn.
1: Ja, also, es fühlt sich ja schon auch recht zeitgeistig an, finde ich. Also, die Gitarren, wenn wir jetzt in, die, keine Ahnung, Olivia Rodrigo, irgendwie auch schon wieder so mit so Zeugen, irgendwie voll reingekracht und man es hat das Gefühl der Recycling Cycle wird irgendwie wie immer kürzer hat man das Gefühl so. und ich meine mittlerweile recycelt man in nullere Jahre und das ist eigentlich so fall vor dabei ich
2: liebe äh, das, das ist etwas was ich sehr häufig in Gesprächen über Papa oder so drauf ähm, eben der Recycling Cycle wird halt wirklich einfach so kurz wird ich, ich freue mich darauf, wenn er sich mhm. überschlägt so. ich habe das Gefühl also dass der Recycling Zyklen sich irgendwann halt überschlägt und ich habe das Gefühl, dass da sind wir mehr oder weniger fast schon. Also halt natürlich noch nicht in der Schweiz, sondern tatsächlich irgendwie auf Soundcloud halt. Wo irgendwie aus komischen Gründen einfach immer noch dauernd geht, von der Musik ist Hilfe. Ja. <lacht> das ist die Aussage. Aber es ist halt tatsächlich gefühlt so. also Mit irgendwie dem. Ähm, mit jetzt vielleicht so zwei Jahren Hyperpop im Internet, habe ich das Gefühl, ist man schon fast an dem Punkt, dass halt wirklich alles und alles gleichzeitig passiert, als Genre. So.
1: Ja. Voll, mhm. es ist auch mega hyperpop, oder? Also hey. ich finde, dieses Album ist schon auch hyperpop. Auf Viel. seine eigene Art. Viel zu wenig von mir. <lacht> ich wünsche mir es wünsch noch mehr. Es ist mir noch ein bisschen zu wenig extrem. irgendwie. Aber du bist happy mit dem Album? Ja, sehr. sehr. Trotzdem, dass es so ein trauriges Album ist. Hey, ähm, es also hat... es geht ja jedem Lied eigentlich auch darum, dass jemand traurig ist, oder dass du vor allem traurig bist. Oder dass man kann traurig sein
2: hey, Entweder geht es um das, oder alle anderen sind doof.
1: <lacht> Oder alle anderen sind mega glücklich und das sagen wir ihnen, wenn sie glücklich sind.
0: Sie sind glücklich, aber doof, oder?
1: Ich freue mich wirklich für dich.
2: Das ist, ähm, das ist tatsächlich das Quote aus dem Song, das ist ähm, glaube ich für mich so das Zentrale von dem Album, so die zentrale Auseinandersetzung inhaltlich. Ähm, so ein der, also halt mega der eigene Struggle, der eigene psychische Struggle und der Umgang von dem mit seinen Mitmenschen einerseits, also halt so andere anderen Menschen Sachen oder in Bezug auf Care-Arbeit oder so, oder halt der Umgang mit, ähm, ja halt mit dem, dass es also ich habe für mich so wie zwei Modi, wenn ich ähm, andere Menschen erlebe, dann ist es entweder so, hey, wieso sind die so viel glücklicher als ich, das, oder ich bin mir sicher, dass sie eigentlich hure sad sind und es eine hure beschissen geht und sie es jetzt einfach überspielt. so das ist irgendwie recht häufig leider mein Zugang zu äh, der Welt gsi vor allem, hat sich ein bisschen durch das Album und in dem steckt irgendwie vor allem das Inhaltliche und das Album hat geholfen, um das niederschreiben und dann ist es abgeleitet, Dann sind Gefühle mal sortiert und ich kann es besser reflektieren und hast es dann ein bisschen einfacher, um die Gefühl von mich selber zu handeln, wenn es schon in einem Song sind. Mhm.
0: Ja, sie sind ja auch einfach dann wie etwas Veräussertes, das man von außen anschauen kann. Das ist ja schon etwas mega Starkes, etwas mega unterschätztes. Also, ähm, ich glaube, das muss man einfach mal erfahren, wie das ist, wenn man mal einfach so kann... Es ist ein mega Privileg, wenn man einfach mal einen Song schreiben kann. Ich kann das nur allen Leuten empfehlen, dass sie das mal probieren. Einfach irgendeinen Song schreiben, einfach das Zeug mal rauskotzen und dann das anschauen und irgendwie so von allen Seiten können anschauen und auch drehen in der Hand. Und ja, das finde ich etwas mega, mega Starkes. Ich finde auch, das führt mich auch zu einer Frage, wo ich, wo ich mir, ähm, gestern beim Hosen nochmals, was mir so aufkam, irgendwie aufgekommen ist. Ein Thema, wo ich so das Gefühl hatte, wo mich auch mega fest beschäftigt, ist doch, wenn es einem psychisch nicht gut geht, dass man sich die ganze Zeit in dem Vexierbild findet ist irgendwie die Welt scheiße? Oder fühle ich mich scheiße? Und das ist so einfach wie. Also quasi gibt es wie Gründe für das, dass ich traurig bin? Oder ist das, wie du das eben, finde ich mega stark, sagst, bin das einfach ich? Ist das wie das, wo, was ich erfahre? Ist das wie bei mir? Und ja, ich habe mich das auch gefragt. In, in einigen einige Songs habe ich mich gefragt, ist es für dich eine rhetorische Frage, also weißt du die Antwort oder ist es wirklich eine echte Frage? So, ist es wirklich so in dem Sinne punk fast politisch mäßig so, Ich sage jetzt, dass es mir schlecht geht, aber eigentlich wollte ich sagen, systemisch System scheiße. <lacht> Ähm, und lasse einfach die anderen den Schluss ziehen, dass das System scheiße ist? Oder ist es wirklich ein Vexierbild irgendwo durch? Also, ja, vielleicht kann das jetzt auch. Ja, vielleicht kann man das nicht so wortwörtlich beantworten, aber das hat mich beschäftigt beim lose
2: hey, ähm, ich glaube, bevor ich mir die Frage stelle, also ist ganz persönlich von mich, bevor ich mir Frage stelle, ähm, welche äußeren Mechanismen dafür sagen, dass es mir jetzt schlecht geht, gebe ich mir selber die Schuld. So. Also es ist eine tatsächlich eine rhetorische Frage für mich, weil ich mir durchaus bewusst bin, dass es ähm, tatsächlich ich bin, dass es halt irgendwie Depressionen sind, so das, ähm, mit denen ich zu strugglen habe. Und ähm, dass es nicht, also dass tatsächlich für mich relativ wenig sagen wir jetzt klassische Punk-Systemkritik drin hat, sondern viel mehr Introspektion und so. Ähm, das ist eigentlich ein, ein
0: verkapptes Grunge-Album. Nein, fuck.
2: <lacht> <lacht> aber das 90 Revival ist doch schon wieder... Von... Nein, wenn kommt dass das? Aber nächstes Jahr wieder zurück. Das zweite, <lacht> dritte.
0: Ja, aber das ist ja eben das Gute an den Recycling äh, zirkel dass eigentlich eben die Sachen nicht zurückkommen, sondern sie ja, sie, sie werden ja neu irgendwo durch erlebt und interpretiert und verschoben und remixed und mashup Remix und, und eben in dem Sinne habe ich das eben auch mega spannend gefunden, dass es so eine Punk-Attitüde hat, aber es richtet sich so gegen innen. Das ist irgendwie so ästhetisch, widersprüchlich und das ist natürlich mega spannend.
2: Stimmt, vielleicht, weil, weil Punk ja schon per se eigentlich immer nach gerichtet war. Das stimmt. Voll. Ähm, ich glaube, vom Punk ist es tatsächlich nur Sound-Ästhetik. <lacht> also, ähm, ja, weil ich irgendwie bei mir ist es schon fast immer Introspektion. So. Ähm, und also mittlerweile und schon selten tatsächlich Kritik gegen außen, zumindest beim dive zug so. ähm, Obwohl es ja eigentlich klar obwohl es eher eine Frage so, hey, da ist irgendwie ein Mensch und der macht Musik und dem geht es so auch ein bisschen scheiße. So, ähm, dass das schon natürlich gesellschaftliche Probleme sind oder. Äh, Namen, wo dazu führen, dass halt Menschen so geht. So.
1: Wie ist denn für dich, wenn du die hässigen Songs oder auch die traurigen Songs, die, wenn ich dich jetzt richtig verstehe oder das so ein bisschen auslesen, vielleicht schon so eine Art Bewältigungsstrategie ist, so die jetzt Songs zu machen, dass sie dir mega helfen in gewissen Momenten. Wie ist es für dich dann, wenn du die live spielst und die so quasi wieder besuchst oder reenactisch?
2: Meistens ist es dann irgendwie schon also häufig ist es recht weit abgeschlossen so, weil irgendwie ab dem Moment, wo, wo es released ist, ich nehme an, das ihr irgendwie ähnlich, ab dem Moment ist es irgendwie vorbei und man kann es nochmal anders schauen, man kann es katalogisieren, whatever man halt macht, man kann es ins Regal stellen und dann ist es mal dort. Mhm. Und dann ist es, es, der Song performen so und weniger reenacten, aber irgendwie komische Moment catcht es mich trotzdem und es verhält mich irgendwie hoch. Ich glaube, das ist aber schon länger nicht mehr passiert. Ich glaube, das letzte Mal irgendwann so kurz nach dem ersten Lockdown ähm, bin ich schon in, im Sender zu Zürich, wo mich irgendwie einfach mich halb an auf der Bühne, weil mir die Songs plötzlich wieder im falschen Moment verwitscht haben. so. Aber mhm. das passiert selten.
1: Mhm. Hey, was ist das eigentlich? Ähm, frage ich mich ja nie immer, und vor allem bei schweizerdeutscher Musik. Was ist was ist das für eine Sprache, in du singst?
2: Also, Meinst du
1: ja, oder wie, wie nennst du? Ja. Also, weißt, nennst du Schweizerdeutsch oder nennst du Frauenfelder Dialekt? Oder, ne. oder nennst du keunig oder?
2: Ich nenne es eben Mundart, So, mhm. Ich bin, glaub, ich bin glaub, relativ äh, ein Schwamm, was Dialektausdrücke angeht. So. Weil, ich einfach irgendwie seit, weil ich seit so ein mehr als zwei Jahren regelmäßig mit vielen BernerInnen zu tun habe auch irgendwie musikalisch und dann haben wir das Scheiß auch angewöhnt was ich jetzt aber da drauf auf dem Album tatsächlich noch nicht hatte so dafür aber ist das U uh. U uh, ja voll ich bin da irgendwie mega schwammig einerseits mhm. auch weil es halt notwendig ist teilweise auf Silbarna-Zahl schreiben ja. und dann nimmst du halt einfach den Dialekt was halt aufgeht so mhm. solange es noch halbwegs solange es ähm, also früher hat mich teils äh, aus dem Tag auch äh, ein bisschen über mich lustig gemacht, weil sich halt so, ähm, halt so ein, bisschen ein Zürcher oder ein Berner ähm, Schweizerdeutsch halt eingeschlichen hat. So. Ähm, mittlerweile hat sich das glaub, ein bisschen geleitet, weil es halt schon... Also dann lehne ich mir einfach das, was halt gerade braucht.
0: Was ist die Schweiz? Ist das Geografie? Ist das eine Einstellung? Ist das ein politisches System? Ist es das, was ist das?
2: Also, für mich ist es mega konkret gesagt, einfach auch der Art, der wo ich mich halt hauptsächlich bewege Und ähm, das ist auch halt der Art, wo ich irgendwie kulturell zuhause bin und sozialisiert bin. Und entsprechend habe ich auch nicht das Gefühl, dass ich Musik wirklich für jemand anders machen kann, weil die Geschichten, die ich erzähle, die sind hauptsächlich von da so. Ähm, dass ich von einem Menschen mit meinem Hintergrund, der in der Schweiz aufgewachsen ist. Ähm, und ist es für mich auch mega logisch, das auf Schweizerdeutsch zu machen. hätte ähm, hat dann auch, glaube ich, den schönen Effekt, dass es dann halt eine Handvoll Menschen gibt, die irgendwie sagen, hey, sie fühlt sich jetzt mega verbunden, oder sie hätte das auch so gesagt, und das hilft ihnen oder tut ihnen gut und so. Und ich glaube, es, ich hätte für mich auch nicht die... Ich hätte nicht die Nähe vielleicht dann zu einer, zu einer Handvoll Menschen, die halt irgendwie mega Fans sind und mit ähm, dieser Musik tatsächlich Sachen irgendwie findet. Ich glaube, das wäre nicht so gut möglich, wenn ich das auf Englisch würde Einerseits vielleicht, weil ich will, es dann halt von mir müsste übersetzt werden und vom Menschen, was los, wieder zurück übersetzt. Und der ja, andererseits weil ich auch, glaube ich, könnte ja auch einfach nicht so Texte auf Englisch. Ich habe sehr lange nicht mehr probiert. Das ist
0: auch eben vorher, dass ein bisschen angeschnitten, deine Texte sind mega direkt oder eben metapherfrei, wenn man so will. Oder sie sind eben nicht. Es ist noch, ich habe dann über das nachdenken. Sie sind überhaupt nicht poesiefrei oder sie sind nicht. Also so schwer. Es ist so lustig, weil das, das direkte, unmittelbare, was ich empfinde, wenn ich die Texte lese, heißt ja überhaupt nicht, dass es nicht irgendwo durch wie so Stilmittel gibt oder so Sachen und das finde ich mega interessant wie zum Beispiel ein Ziele, wo mich mega oder eben zwei Ziele, wo mich mega betroffen gemacht haben, ist gewesen, vielleicht habe ich Schmerzen und vielleicht habe ich Gefühl und nur schon die quasi nebeneinanderstellung von Schmerzen und Gefühl macht ja so viel auf oder und ähm, eben, und das ist jetzt in dem Sinn keine poetische Sprache, aber es ist halt durch die oder es ist kein poetischer Habitus, fast. Aber es macht natürlich das, was die Poesie macht, indem es nämlich die Wörter wie beleuchtet und miteinander kontrastiert und irgendwo du so, das wieder mit mega viel Bedeutung auflässt.
1: Fall. Äh, mir geht es auch also. also, Ich habe mir aufgeschrieben, dass ich so froh bin, einer einer der absolut traurigsten Songs ist, die ich je gehört habe. Ja. Und da und hättet natürlich, weil er in der Muttersprache ist, aber ich meine, so Ziele wie ich, ich bin so froh, bin ich heute sogar spazieren oder oh ja. habe ich heute was gegessen? ist einfach so heartbreaking. So. Und wir, nicht funktionieren auf Englisch. Ja. Einfach, Nein, ich, das würde nicht niemals so funktionieren. Nein, auch nicht mal auf Hochdeutsch.
2: Mhm. sag geht es so, aber trotzdem irgendwie auch so eine Stunde zu Tag und Johnny gehört. Ja.
0: <lacht> ja.
2: Aber also, ich glaube, das Schweizerdeutsch erlaubt es mir auch, um das zu machen, was mir mega wichtig ist: im ähm, Texte schreiben und ähm, glaube, ich allgemein irgendwie in, so sag mal, in groben Kunst zu schaffen, dass es halt ähm, einfach direkt sollte sein sie möglichst einfach verständlich. Ähm, Wäre jetzt irgendwie ein Album ein reklame dann sollte ein sein, kein Erklärding dazu gibt. Sondern du musst, das nicht, du musst nicht noch was dazu lesen, dass du es verstehst. So. Mhm. Eine Ausstellung, wo du musst einen lesen, dass sie finde ich tendenziell schon mal suboptimal. So. Und das Gleiche habe ich auch ein bisschen gegenüber Songtexten. So. Dass ich finde, es ist dann gut, wenn direkt und möglichst sofort verständlich ist. Und möglichst nicht und möglichst wenig anderes kannst du nicht sehen. Es so. hm. so bin so wie ich heute was gegessen. das ist, so wie, das ist da gibt's nicht so viel Du kannst nicht so viele verschiedene Versionen daraus lesen, wie wenn du es jetzt würdest, irgendwie umschreibend machen
0: Ja, und ich glaube, das ist ja auch das, was so unentrinnbar macht. Oder das ist so... Ich lese das ja auch nicht als Metapher, sondern ich lese das wirklich als... Ja... Also es ist dann fast wie ein Tagebuch ich lesen und das, das, darum bleibt einem ja dann auch so der Kloß im Hals stecken oder man denkt,
1: fuck. Ja. Ja, cool, da sind wir jetzt zum super Lowpoint Point angekommen. <lacht> <lacht> ich würde vorschlagen, wir gehen über zu einem Spiel.
0: Warte, nein, darf ich trotzdem noch schnell etwas sagen? ja Ich habe nämlich vorher auch noch gemerkt, dass ich stark finde dass das auf Schweizerdeutsch ist, weil ich das Gefühl habe, Sprachräume haben auch so Tropes oder Sachen, über die sie mega oft reden und Sachen, über die sie fast nie reden. Und wenn man sich zum Beispiel irgendwie sich vorstellt, auf Französisch wird jetzt über erotische Erlebnisse gedichtet und gesungen. Und dann auf Schweizerdeutsch wird über erotische Erlebnisse gesungen. Das, ist, das sind Welten. Sex muss wirklich irgendwie... Weit versteckt werden, weil wahrscheinlich ist es einfach nur agli und schlimm. Und, das, ähm, ja. und ich habe mich jetzt eben auch gefragt: Kenne ich eigentlich ein schweizerdeutsches Album, das so ähm, direkt ohne Metapher über Depressionen redet? Zum Beispiel. Das ich mich... Also, es ist vielleicht schon ein bisschen näher am Schweizer Stereotyp.
2: Probably, yeah. <lacht> Aber, ja. ja ich has, also, ich, ich, es gibt sowieso einzelne. Songs und wenn dann ist es tatsächlich eher im, im Hip Hop so, wo du dann einfach das so ein bisschen angetönt hast einfach so, aber dort ist die, das ist dann häufiger eher die, ist häufig dann eher das Erzählen vom Struggle irgendwie so ein bisschen es ist ja dann so ein klassisches Hip Hop Motiv. Ähm, häufig sind es dann schon einfach eher einzelne Songs oder Stellen und wo es irgendwie um das geht und wenn dann ist es eben schon mega fest Metapher, Gefüllt. Und das ist eben genau das, was mich auch ein und mich dann auch zum Trötzeln bringt. Und dann finde ich halt, ja, dann sagst du lieber halt gerade so direkt, anstatt irgendwie nach kurzem ähm, das Bild zu so.
0: Ja, und was ja wirklich nicht passiert bei dem Song, ist eine Glamourisierung von einem depressiven Zustand, sondern es sagt, es ist eine fucking Leistung, können wir duschen können. Es braucht zu viel... Kraft, um «nur schon», da, also was heisst «nur schon», eben, aus dieser Perspektive ist es eben nicht «nur schon». Das ist schon auch der Angle, der für mich speziell ist.
2: Das freut mich mega. In dieser Phase war es tatsächlich so, gewesen, dass ich «Morbet» ähm, war das so, gewesen, «Hey, okay, man geht so scheiße, aber immerhin schaue ich, bin spazieren, geil, ist gut gemacht, so, ich habe heute gegessen, ist gut gemacht, so. Das, das ist wirklich das und das ist auch ein Hilfsmittel. So, es ist wirklich ähm, er stolz auf sich selbst und belohnen, so in dem Sinn.
0: Ja, und das ist ja auch, also ich stelle mir vor, wie stark das könnte sein könnte wenn man so etwas darf wenn es einem auf eine Art zugeht, dass man das überhaupt wie jemand abbildet sieht. Das ist ja auch eine Frage von Repräsentation und Inklusion.
2: So, und das ist das, was für mich eigentlich das Schönste ist was ich mit der Musik überhaupt kann machen kann, ist so ähm, oder allgemein mit der Musik oder dem, oder, dem oder überhaupt so, dass es dann halt eben Menschen gibt, die schreiben, so, hey, sie haben den Song gehört, das hat jetzt mega gut getan, sind genau dort und dann ähm, erzählt es mal vielleicht, wie es nicht so geht und das ist einfach, also das abzubilden und zu repräsentieren und so wie zu zeigen, hey, es bö, mir geht es ähnlich, hat trotzdem das scheiß Album gemacht, du kannst das auch, theoretisch, <lacht> so. Also so ein Ermutigen und Raum aufmachen, um das können erzählen zum können, um so Musik machen. So, das ist eigentlich schon mega durchgehend wichtig für mich. Sehr.
1: Wow.
0: Ja, yeah, wow.
1: <lacht> yes, wenn wir jetzt Spiele spielen. <lacht> jetzt wird <willst du> es spielen. ich <lacht> wollte den Lowpoint, aber ich muss müssen. Genau. Okay, also wir spielen einfach entweder oder. Wir sagen zwei Begriffe und du sagst das, was gerade mehr, wo gerade mehr Ready? Mhm. Papier oder Screen? Screen.
0: Studio oder Bühne?
1: Momentan Studio. Prosecco oder Bier? Äh, Prosecco.
0: Salami oder Saitan?
1: Saitan. Chips oder Erdnüsse? Erdnüsse.
0: Game oder Netflix?
1: Game. Hässig oder traurig? <lacht> traurig. <lacht>
0: Molly oder Speed?
1: Uh, Speed. Insider oder Outsider? Outsider.
0: Ernst oder Spiel?
1: Spiel. Salat oder Suppe? Salat.
0: Ariana Grande oder Cher?
1: Ariana. Loredana oder Junghorn? Loredana.
0: Skrillex oder PC Music?
1: PC Music. Melodica oder Autotune.
2: Autotune.
0: Anti oder Anti-Anti?
2: Anti-Anti. Uh,
1: Punk oder Trap? Punk.
0: Astronomie oder Astrologie?
1: Astrologie. Tattoo oder Piercing? Piercing.
0: Bar oder Dancefloor? Mm,
1: Dancefloor. Buch oder Film? Buch.
0: Philosophie oder Psychologie?
2: Meine Hochschulkarriere hat aus, ausgesehen, dass ich ein Philosophiestudium abbrachen habe. Also Philosophie.
1: Keller oder Garten? Hello. <lacht>
0: Workout oder Spaziergang?
1: Spaziergang. High oder low? Hi.
0: <lacht> Spart oder zu früh?
1: zu früh? Abstrakt oder konkret? Konkret.
0: Oder oder und?
1: Oder. Katze oder Hund? Katze.
0: Mikro oder Kopf?
1: Mikro. Salzig oder süß? Süß.
0: Kindheit oder Pubertät?
1: Pubertät. Konstruktion oder Intuition? Intuition.
0: Kopfweh oder Herzschmerz?
1: Herzschmerz. Irritation oder Trost? Irritation.
0: tat oder Wahrheit?
1: Wahrheit. Giting. You've successfully completed a stupid game, entweder oder Love it.
0: Was ich bei dir besonders spannend auch noch finden um zum Wissen wäre, was für dich ein guter Song ausmacht. Also auch, weil so disparate Sachen zusammenkommen und was ist das, was du schätzt, einen Song, wenn du ihn hörst? Ich
2: ich glaube ähm, also es sind zwei so verschiedene Sachen, inhaltlich oder musikalisch, wo mich beides mega fest catchen kann, oder im besten Fall natürlich auch gemeinsam. Ähm, ich glaube, inhaltlich ist es vor allem schon einfach eine taffe Ehrlichkeit, die so, mich mega fest catcht oder ähm, einfach so ein ikonischer Moment irgendwie festgehalten, ähm, ich suche jetzt gerade... Ich gehe halt wieder zu den Jeans, weil es gerade zuerst ist, wenn sie kommt weil das äh, glaube velo lose musik wird das lange nicht mehr so traurig gewesen. Das Coolste, ist immer, in ich der Sprache je geschrieben wurde, musikalisch so. Und da, die, 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 die drei Ziele machen für mich den Song schon wahnsinnig gut so, weil es dann etwas ist, was ich sofort mich verstanden fühle und abgeholt fühle. So. Ähm, und musikalisch einfach jetzt zum zu sagen einfach banger hook <lacht> so. dann ist also einfach etwas was nach ein, zweimal mal hören, einfach komplett hängen bleibt so ich verzeihe einem Song irgendwie gern ein bisschen längere wenn die hook genug aufkommt und wahnsinnig es gut ist mm. <lacht> und das mit länger verzeihen das ist jetzt auch das. ich einfach so finde ein guter Song ist für mich ein guter Pop Song so. ich finde irgendwie alles was experimenteller ist ist irgendwie auf einer anderen Ebene und dort hört es auch für mich auf, zum zu sagen, es ist ein guter Song oder nicht, sondern ist es einfach, es gefällt mir oder nicht.
1: Ja, mhm.
0: ja voll. Mhm.
1: Aber ist es dann bei dir wirklich, also für das neue Album, hast du jetzt ein bisschen ausgeführt, dass es eigentlich vor allem also aus Tagebuchnotizen heraus entstanden ist? So. Aber ist es zum Beispiel bei Molly und Speed oder bei, sagen wir, bei der Cloud-Rap Phase von Dave auch so gewesen, dass du dort eigentlich so mit der Hook oder mit dir eigentlich allein so dann an die Beats hergegangen bist oder wie bist du dort vorgegangen? Ähm, dort ist ja schon auch, dass mit äh, ist weniger ähm,
2: tatsächlich schon eine fertige Line gsi, sondern eher, dass ich ähm, so ein bisschen bar, ja einfach schon auch skizzenhaft irgendwie geschrieben hatte und dann, wie ähm, gesagt, auf Repeat, auf Repeat laufen lassen und so lange im Proberaum umgegangen mit dem Mike in der Hand und über den Hook probiert, bis ich halt das irgendwie, die Notizen dort drin hat dass das als Hook funktioniert. Und halt auch, also was schon auch gleich geblieben ist, ist das mit dem Abbrechen so. Hat, möglichst direkt und unvermittelt und das ist einfach mal uns Speed ist so wie, okay, let's go. Ja. <lacht>
1: yeah. Es ist lustig, weil bei beiden Alben gibt es auch sowieso Mantras, wo sie da sind und so immer wieder kommen, weißt so, du bei Molly und Speed gibt es ja so den Opening-Track und dort äh, sagst du auch schon Molly und Speed und so, aber dann Kunst dann wieder und es gibt auch noch andere Sachen, die dort auch schon sagst, wo dann später nochmal, ich glaube, so das Easy Bleiben kommt vielleicht dort auch schon mal ja, vor. Ja, und, und aber beim neuen Album gibt es auch so Sachen, wie zum Beispiel irgendwo seine, unsere Namen sprayen. das kommt auch mehrmals vor und so ist das, ist das einfach so, du, wo gerne in deinem selbstreferenziellen Ding in oder oder hast du also weißt, das, du, das, das, das macht dann so den Anschein, dass es wirklich so einen, fast so einen konzeptionellen Überbau geht oder so. Aber ich glaube nicht, dass es so ist, und mich nicht so es, es für ja. dich ist, oder so, ob das, ja, ob das auch so eine Lust an der Repetition ist, dass du das machst.
2: Also Selbstreferenzialität liebe ich wahnsinnig fest, so. Ich, ähm ich liebe es sehr fest, um irgendwie, ähm, neue äh, Künstler, neue Künstlerinnen entdecken und dann dort einfach so ein bisschen können, ähm, in das Universum eintauchen und dort Querreferenzen finden. Ähm, das ist sicher ein Punkt, wieso ich das wahnsinnig gerne mache. Ähm, und das Mantra kann auch sein, wenn es Sachen sind, die einfach irgendwie wichtig sind, um dir draussen haben, Wichtig sind, um klar festhalten wirklich fett unterstrichen, nicht bloß mit einem Song, sondern mit drei, vier halt. Ähm, dass das dann muss deswegen mehrfach kommen. Und es gibt es auch ganz banal, dass ich einfach finde, hey, die Ziele ist irgendwie cool, aber ich habe sie auch noch an einer anderen Stelle gehört. <lacht> so. Und ähm, das Referenzielle, ähm, ich finde nicht so gut, in Theorie, leider irgendwie, ähm, aber ich habe das Gefühl, Referenzialität ist auch das, was irgendwie Pop fest ausmacht, so und ähm, ich habe sehr gerne Pop und ich liebe es, wenn Sachen aufeinander referenziert, so und wegen dem hat es auch dann auf dem Album irgendwie halt äh, Ziele aus einem Good Song drauf, oder so oder ähm, aber sicher auch und von, ähm, von Bauhaus auch so ähm, zum doch ein bisschen halt Referenzen schaffen. Und am Liebsten mache ich das schon im am allerliebsten mache ich es im Umfeld von befreundeten MusikerInnen so, mhm. zum dort halt das, das Netz irgendwie noch mehr spannen und sie ist dann halt auch gerne in der Schweiz umgezogen, so, weil sind irgendwie auch noch, weil man doch eine mega nice Musikszene händ und es schon wert ist, zum die ernst nehmen. So.
1: ja voll und deine ja, Sprache ja auch der Rahmen steckt ich bin mega klar mhm. ja. also warum sind ihr sagst nicht sogar nehmen, warum sind ihr so fröhlich oder so etwas? Ja. warum sind
0: ihr so glücklich so wie, ja warum, warum sind, sind ihr so glücklich so ja genau ja. das ja. ist halt auch so die Mater wieder. voll aber ich finde es auch noch spannende Frage ähm, welche von diesen Songs ist wie zuerst? Also weißt du wenn du sagst das hat denn so den neuen Stil verlangt so, weil, würdest du sagen, ist so der Erste der wo checkt, das verlangt der Stil oder?
2: Hey, der Erste tatsächlich. Ja. Also der Opener mit wird noch So, weil ja, das, das macht so Sinn. Es ergibt es, 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 es ist schön, dass das auch noch so auf dem Album Platz gehabt und es erklärt auch ein bisschen, dass der, also der ist stilistisch auch in sich glaube ich am wildesten. einfach wegen den eine Pitched Hyperpop-Fokus nach Ähm, Voll. Hat irgendwie also ich glaube, das war nicht das erste, gewesen, was ich geschrieben habe, textlich. Ähm, aber es war noch das erste, gewesen, was ich in dem musikalischen Gewand gemacht habe. So.
0: Hast du eigentlich die Songs auch rasch aufeinander geschrieben?
2: Hey, geschrieben, eben in einem Monat, würde ich jetzt behaupten. Ähm, fertige Produktion, nach etwa noch ein halbes Jahr, sieben, acht Monate. Mit halt zwischen zwei Monate liegen lassen.
0: So. Mm. Das zeigt ja auch vielleicht etwas anderes noch auf, oder das Direkte und so das Reale. Das ist vor allem eine Textgeschichte. und musikalisch ist mir ja schon sehr spielerisch, provokativ und referenziell und und irgendwie ästhetisch. Oder, ja, also das, das finde ich noch spannend. Das ist auch mega, also verschiedene Approach habe ich das Gefühl. Mm -hmm oder wenn, ich habe mir zum Beispiel wollte, die steile These vorformulieren, dass du wie Metapher auf der Ebene vom Text absolut feministisch, aber auf der Ebene von der Musik, wenn das natürlich schwierig ist, das als Metapher zu bezeichnen, aber mal du halt schon auch so Bilder oder, oder, oder Vibes? oder
2: mhm. das, das kann man ja, das, das da wäre ich voll verstanden. Ähm, Aber weil es irgendwie, ja, weil es musikalisch ähm, fühlt es viel mehr nach einem Spielen an für mich so. Ja. Textlich fühlt es sich gar nicht so nach dem Spielen an. Und auch ähm, Texte sind eben, wie gesagt, halt mega schnell aufeinander entstanden und dann habe ich nachher im Verlauf des restlichen Prozesses nicht viel mehr gemacht als vielleicht ein Und gestrichen oder andere Füllwörter oder minimum umformuliert, dem musikalisch halt wirklich dann noch sehr viel passiert ist so, und umbauen und dann halt irgendwie vielleicht etwas noch ein bisschen anders aufgenommen, oder?
0: Also Text finde dich, aber die Musik suchst.
1: Oh, wow. Vielleicht. <lacht> Gut. Danke vielmals, dein für das wunderbare Gespräch. Voll. Hat Merci mich... vielmals. Danke, neu, hat mich sehr gefreut. Ja, hat mich Danke. Musik reden.
0: Der Podcast ist produziert worden mit finanzieller Unterstützung von der
2: Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia.